0: Att äntligen få landa i min kropp. Känna mjukheten. Värmen i salen. Uppmaningen att just nu så förväntas ingenting av mig. Just nu är allt okej. Okay. Just nu får jag lov att bara vara jag för en stund. Jag behöver varken vara bra eller dålig. Jag får vila. Äntligen får hela jag vila. Min kropp vilar. Min själ vilar. Hela min existens får äntligen vila. Just nu, för en liten stund, mår jag bra. Det där var min första upplevelse av yoga. Jag hade precis fyllt 16. Jag hade ätstörningar då. Jag var ständigt på min vakt- Ständigt rädd. Ständigt försökte jag vara perfekt. Jag höll en mask. Jag presterade. Och jag var duktig. Ständigt på väg. Aldrig hemma. Och aldrig bra nog. Yoga var någonting nytt. En fluga inom gym och träningsvärlden trodde man då. De hade precis börjat med yoga på vårt lokala gym i Lödderköpinge. Pappa hade kommit hem med en artikel från jobb om att yoga hade visat sig vara bra för tjejer med ätstörningar. Tjejer som jag. Kanske var det en idé att prova. Han följde med mig in, köpte ett tiokort och såg till att jag kom dit en gång i veckan, varje tisdag, i tio veckor. Det var början på någonting nytt för mig. Någonting magiskt. Och jag har aldrig Aldrig låtit yoga bli någonting annat än precis just sådär magiskt för mig. Men sen ändrades idealen. Yoga tights. Korta toppar. Slanka magar. Perfekta positioner. Uppmaningen att testa våra gränser. Att göra lite till. Att det är okej okay om det gör lite ont. Hajta kläder. Nästan inga kläder alls. Är yoga alltid bra om man har en ätstörning? Ännu ett mejl dimponerar min inköj. Hur gjorde du för att läka din ätstörning genom yoga? Min blir bara värre. Eller yoga gjorde mig sjuk. Hur blev idealen så tokiga? Hur blev yogan och kroppen? Något vi betraktar- istället för att känna in. Kroppshets. Yoga och ätstörningar. Hur kan vi använda yogan rätt? Jag känner att jag vill säga något. Dela en historia. Dela erfarenhet. För yogans skull. För alla med ätstörningars skull. För allas skull. För mig är det här- ett av de viktigaste samtalen- som jag har gått och filat på länge. Spelat in- raderat, funderat, raderat igen. Tills Nadia Enedal dök upp. Yoga hjälpte mig att läka min ätstörning, men jag kunde inte sätta fingret på vad det var. Nadia hade precis som jag också en ätstörning och hon, liksom jag, använde det i sin process att börja bli frisk. Att landa, att lära sig känna in, tänka om. Det finns idag mer forskning som visar att yoga är bra för personer med ätstörningar. Men idag belyser vi inte de resultaten, utan våra egna upplevelser. Några tips, reflektioner, ord från hjärtat. Som kanske, kanske kan hjälpa en att orientera sig. Hitta rätt. Och framför allt, börja använda yogan som ett sätt att hitta hem. Som vi faktiskt gjorde till slut. Då sitter vi äntligen här Nadja. Mm. <laughs> vi har rubat på det här avsnittet länge nu. Ja det är några veckor i alla ja. fall. Vad härligt att få sitta här med dig äntligen. Ja men detsamma. Mm. Och vilken härlig helg vi har haft.
1: Ja den har varit magisk. Mm. Inhålligt Verkligen.
0: allting. Ja. Kallbad. Och bastu. Och, och kärlek. Och kärlek. Ja. Mm. Livet. Allt man behöver. Hur mår du
1: idag? Idag är jag... Jag är lite trött. Mm. Vi dansade hela natten. Mm. <laughs> Så det lite På eget behov. Men ja, jag mår väldigt bra annars.
0: Mm. Mm. Det var en härlig dans.
1: Mm. mm. Det är verkligen fint.
0: Mm. Den ska vi faktiskt prata om i nästa veckas podd. Men idag ska vi prata om någonting annat. Mm. Idag ska vi prata ätstörningar. Yes. Mm. För Nadia, du liksom jag har haft ätstörningar. Mm. Och du liksom jag har använt yoga och mm. kroppsmedvetenhet och medveten närvaro för att komma ur de här ätstörningarna. Mm. Vill du berätta lite mer om det? Ja... Om din resa
1: ut. Om min resa ut. Mm. Um, jag tänker att ätstörningar är ett symptom på någonting annat. Mm. Någonting som vi har som vi stänger av. Mm. Uh, känslor som vi inte tillåter komma fram. Uh, att man inte står upp för sig själv. Inte säger ifrån. Och framförallt inte accepterar
2: mm.
1: den man är och det man står i. Och för mig... Var det väldigt tydligt. Jo jag gick på anorexi, mm. Ja, Det är ganska många år sedan. Men då hon som höll den samtalsgruppen hade en kurs i medveten närvaro. Som vi alla i gruppen blev inbjudna till. Så vi var där en gång i veckan. Och fick göra olika övningar. Och då, första veckan så var det. Ja men, då fick man hemläxa då. Att man skulle duscha i total närvaro. Och bara stå och känna hur vattnet strilade över kroppen. Och hur det kände när, kändes när, när vattnet rann ner. Och liksom värmen. Eller ja, bara alla känningar liksom. mm. Och... Eh, andra veckan så var det en övning där vi skulle äta trussin russin. <laughs> I total närvaro. Mm. Och... Eh, Ja, för mig... Det var, det var så himla stark upplevelse. För mm. att, att sitta och äta ett russin i 20 minuter, en halvtimme timme. Liksom, och verkligen känna in. Så att, vad smakar det här? Hur känns det i min mun? Vad får jag för upplevelse? Vad får jag för tankar? Mm. Och att bara totalt vara i kroppen. Um, och då insåg jag att jag hade stängt av kroppen så otroligt mycket. att liksom, För mig var det... Som att huvudet var en del och kroppen var en annan som jag inte alls mm. ville känna, kännas vid. Um, så just den där kursen i medveten närvaro tog mig nog in i liksom, att
2: mm.
1: få vara i min kropp. Och att tillåta mig att, att känna allt.
0: Liksom. Mm. Mm. Vad hade du fått för typ av terapi innan?
1: Um, jag hade varit på... Ja, hade jag fått för terapin? Jag hade gått hos en psykolog. Hos flera faktiskt. Mm. Men som jag inte riktigt... Eh, ja där jag kände att jag liksom hade ganska lätt att vira bort dem på något sätt. Alltså, vi pratade aldrig om det som det egentligen handlade om. Utan mm. att, för jag tror ju aldrig att det handlar om maten egentligen. Mm. Utan det handlar om annat. Vad har man stängt av och vad är det man inte
2: mm.
1: vill känna in? liksom. Mm. Um, ja, att jag hade gått som psykolog och sen så jag hittade jag till anorexibulimikontakt.
2: Mm.
0: Men det var inte slutet på mig. Min resa var ganska lång och mm. krokig. Mm. Som den nog alltid är mm. med att Jag tror inte att det finns en quick fix överhuvudtaget. Och jag tror inte att man kan bli frisk från en dag från en ganska komplicerad sjukdom och komplex sjukdom som ätstörningar faktiskt är. Nej men alla små redskap på vägen mm. och jag tycker det är så fint vi delar i den upplevelsen att att faktiskt få lov att landa i kroppen och läka nerifrån upp läka mm. från kroppen och ut för att jag tror vi delar samma uppfattning om att även om samtalen är viktiga så går det inte att prata sig ur en ätstörning utan man måste få hjälp av kroppen på vägen eller man måste liksom jobba med kroppen mm och vara i kroppen framförallt. Läras sig oss och känna, mm. som du sa. Mm. Mm. Men för vi har en ganska skev bild av yoga. Och i, hur ska jag säga det här? Det finns en viss idealbild av yogan att man ska vara smal och att vi ska göra avancerade positioner. Och jag förstår att yoga kan utlösa en lättstörning. I princip. Eller yoga kan också användas för att upprätthålla nätstörning. Hur gör vi för att använda yoga på ett sätt att läka nätstörning? Tror du?
1: Alltså, för mig så har yoga nog aldrig varit en träningsform. Mm. Utan det har varit ett sätt för mig att totalt vara i kroppen. Och att känna in allt. Och att känna, äh, känna mina fötter. Liksom, och vad behöver min kropp idag? Mm. Ähm, Ja men ett sätt att landa och jag tror att um, om man har en nätstörning så tror jag inte på att gå på Ashtanga-yoga eller liksom den mest fysiska yogan utan att mm. verkligen se yoga som ett medel till att vara i närvaro och det är ingenting som man gör bara på yogamattan en timme, alltså stressa till yogan för att träna en timme och sen så stressa därifrån, då känns det ganska...
0: Pointless. Ja
1: men väldigt ojågiskt. <laughs> mm. um, jag tror ju att man kan vara i den närvaron, Alltså att man tillåter sig att landa i kroppen och sen så att min tanke med än är att då kan jag ta mer den under hela dagen. Mm. Och att påminna mig själv om att komma tillbaka liksom, och att hela tiden känna in så vad behöver jag nu och hur känns det egentligen och hur känns det om jag, om jag när man rör sig på vissa sätt liksom, att att verkligen tillåta sig att mm. vara i det och njuta av det. Njuta av det. Mm. Njuta av kroppen och inte pusha sig själv i det.
0: Mm. För jag blir så ledsen när jag hör eh, om personer som faktiskt farit illa i yogan. Och jag förstår eh, att det är möjligt att det blir så. Men jag är så tacksam att jag gav mig det redan från första början. Att yoga är någonting jag ska göra för att bli frisk. Det här är mitt balsam. Och jag kommer aldrig ta in det som jag tar in i annan träning på yogamattan. Men hur gör man för att inte komma dit? Hur gör vi för att inte ta in prestationen?
1: Mm. Alltså först och främst utgå från sig själv. Mm. Att inte jämföra sig med andra. Och att inte försöka uppnå någonting som... Mm. Alltså, när jag går på yoga, om jag går på en yogaklass.
2: Mm.
1: Då sätter jag alltid intentionen att jag är här för min skull. Mm. Och jag utgår från min kropp. Mm. Och det jag klarar av och inte klarar av. Mm. Eller som jag har lust att göra. Eller inte känner lust till att göra. Mm. Och att, att allt är okej. Okay.
0: Men att verkligen få vara där jag är just då. Mm. Och jag tycker en bra yogalärare uppmuntrar till det. Ja, absolut. Och verkligen uppmuntra till att anpassa efter sin egen kropp. Inte putta kroppen in i positioner utan anpassa positionerna ute kroppen. Och...
1: Ja. Ja. ja men absolut. Jag tänker att det, alltså, folk använder ju yoga på olika sätt. Men, men just i det här fallet med att störningar och. Mm. Eller egentligen tror jag för alla att det är bra att bara mm. tillåta sig att känna in kroppen. Och liksom inte gå över några gränser. Mm. Varken psykiskt eller fysiskt.
0: Mm. Ja, vad är en ätstörning egentligen?
1: <laughs> ja,
0: vad är det för någonting?
1: Ett sätt att stänga av. Mm. Ett sätt att fokusera på någonting som egentligen inte är viktigt. Utan att man lägger fokus på någonting utanför liksom, som man känner att man kan ha kontroll över.
2: Mm.
1: Men ja, det, det jag längtar efter är ju bara att tappa kontrollen och att låta, alltså ha total tillit till att kroppen sköter sig själv och att jag kan lyssna på alla signaler jag får. Mm. Och att ja, agerar efter de signalerna. Liksom, vad behöver jag just nu?
2: Mm.
1: Hur kommer vi dit då? Genom att vara i närvaro. Mm. Att vara i kroppen och liksom tacka kroppen för allt den ger oss. Och allt, alltså det är ett under att den fungerar som den gör. Idag kan jag verkligen känna att min kropp är helt magisk. Alltså mm. allt jag, hur jag kan röra mig med kroppen och hur att jag får känna så mycket som jag känner. Och att jag har nog kommit till det här att alla känslor är okej. Okay. Det finns ingen känsla som jag inte klarar av att vara i om jag är i total acceptans mm.
0: Mm.
1: då kan man till och med njuta av smärta liksom. mm.
0: njuta av kaoset njuta av kaoset
1: och njuta av att man inte vet och njuta av att att alla känslor är välkomna mm. bring it on mm. och kunna se det mer som ett utforskande och en alltså, Se på sig själv med nyfikna ögon och bara säga, vad händer nu i mig och varför känner jag så här? när Nu blev jag nervös eller nu blev jag rädd eller vad det nu en är för mm.
0: Men var tror du att den rädslan kommer ifrån? För vi pratar om att ätstödningen, jag tror också att det är väldigt sällan det handlar om ett kroppsideal. Det kanske det kan börja så eller det kan vara en trigger. Men jag tror inte att en ätstörning kommer utifrån en utlösande faktor. Utan jag tror att det är jättemycket som bidrar till att man får en sådan sjukdom. Eller ett sådant symptom eller vad man ska kalla det. Men de flesta som har en ätstörning har något form av kontrollbehov i det. Eller att vi använder maten som ett sätt att kontrollera någonting. För att inte våga vara i den här... Okontrollerbara värden eller okontrollerbara känslorna. Men hur, hur kan vi använda yogan för att komma dit? Hur kan vi liksom använda yogan för att bli mer trygga i oss själva, eller att bli mer sluta kontrollera? Och om yogan också egentligen är ett sätt att kontrollera sig själv på.
2: Mm.
0: Det kan ju
1: vara det. Mm. Um. Och där tror jag att det handlar om inställning. Att bestämma sig för att jag gör det här för min skull. Och jag tillåter mig att känna allt. Mm. Att ta ett aktivt beslut. Att det spelar ingen roll vad någon annan tycker. Eller mm. tänker om mig just nu. Eller att man behöver inte se ut på ett visst sätt. För att göra yoga eller vara på ett visst sätt. Utan jag tänker att eller, ja, yoga är, det är till för alla.
2: Mm.
1: för att framförallt liksom vara i kroppen eller känna sig själv, släppa hjärnan lite alltså inte ha mm. någon prestation i det
0: mm. och hitta det som är stabilt inuti alltså den kärnan vår core, vår inre kropp upplevelsen av kroppen inifrån mm. för den förändras inte Nej. kroppen kommer förändras på utsidan och vi kommer åldras och vi kommer bli större vi kommer bli mindre och Allting är i föränderlig form Men vår upplevelse Den kan berikas Men vår core är fortfarande samma mm. Det som ser Inte vad vi ser mm. Men om vi lär oss Landa i den tryggheten Som faktiskt Yoga och meditation Både och handlar om mm. Att det kanske kan bidra en av de bidragande faktorerna till läkning
1: Absolut, det tror jag definitivt
0: mm. Vi gjorde faktiskt, jag vet inte om jag har delat det i podden innan, men om jag, inte har gjort, om jag har gjort det så gör jag det igen för det passar så bra till det här avsnittet. Men jag skrev min, för att faktiskt bevisa att det finns också forskning som säger att yoga fungerar för ätströningar. Och det var så jag kom in på yoga för att min pappa kom hem med en forskningsrapport från sitt jobb när mina föräldrar inte längre visste vad de skulle göra för att hjälpa mig. Och då kom han med en forskningsrapport som sa att yoga är bra för sig med ätstörningar. Och han tog mig till yogastudion och satte mig där. Eh, och så när jag gick på läkarprogrammet så ville jag göra någonting eh, av detta. Och förstå vad, vad är det som är bra. Eh, och då fick jag titta på eh, material som de hade samlat in på ätstörningsenheten i Örebro. Där man hade gjort mediyoga, alltså medicinsk yoga. I sex veckor tror jag. En, det var brutalt lite. En eller två dagar i veckan i sex veckor. För personer med ätstörningar. Och vi tänkte väl inte att man skulle säga sådana jättemycket på det. Kanske någon trend åt något håll. Men inte så signifikanta resultat på en så liten grupp och så kort tid. Men då tittar vi på självbilden innan. Mätt med SASP. Ett instrument där man mäter olika aspekter av självbild. Självhat och kontroll. Och självkärlek och acceptans. Och sådär. Och få ut det som en bild av självbilden. Och sen gjorde vi samma mätning efter de här sex veckorna med yoga. Och då såg man att allting som var negativt, självhatet minskade. Och självkärleken ökade. Och självneglektet minskade och självrespekten ökade signifikant. Mm. Ja, det, det säger någonting om att det faktiskt finns en väldig potential, en väldigt kraft i yogan om vi gör den på rätt sätt. Och om vi hittar kärnan i yoga. Att det faktiskt kan läka väldigt mycket, att det förändrar hur vi ser på oss själva. Mm. Och det tror jag är viktigt för att kunna läka från en nätstörning. Men det måste göras på rätt sätt. Vad tror du för typ av yoga är bra då om man är
1: om man tänker en person som är ganska sjuk?
0: Ja, det sa du också. Vi är inne på det. Ashtanga-yoga är kanske inte det bästa. Det finns ju så många olika typer av yoga. Och det kan vara mer eller mindre lätt att hitta den core-kärnan som vi pratade om. Men eh, kanske inte någon av dem som är väldigt fixerade på det yttre. Ashtanga-yoga. bikram yoga I viss fall power-yoga och eh, de här... Vinyasa-yoga som är svåra, liksom, avancerade, kroppsligt. Mm. Och har man dessutom en ätstörning och man inte eh, kanske riktigt hänger med i kroppen. För motoriken kan också påverkas om man är i svält. Och då blir det väldigt svårt och då är det svårt att hänga med. så då, det, är liksom, det är svårt att komma in på djupet. Då. Mm. Eh, någonting som går sakta och någonting som är väldigt tillåtande.
1: Jag använder mig mycket av yin yoga.
0: Mm. Berätta vad du tyckte var så bra med det.
1: Det som var så bra med jinyogan. Det var att. Alltså att. Man stannar i varje position väldigt länge. Mm. Vilket gör att man hela kroppen hinner vara med. Liksom, mm. Och man hinner stanna i. Varje känsla som är. Och. Eh, att kunna gå in och känna så här. Oh, men. Att även den här känslan går över.
2: Mm.
1: Att kunna vara i. Det man står i, men vet att det här är bara just nu. Om det var något som liksom drog lite obehagligt, eller. Mm. Sen ska man ju verkligen där också vara försiktig och inte pusha Fissa sig själv. Sig. Nej, men, mm. men att kunna liksom vara i en position under en längre tid och att inte vara rädd för känslorna eller vad det än är som kommer upp. Mm. För där tror jag också att det handlar väldigt mycket om att man. Känner någonting i kroppen som trycker någon annan känsla liksom, mm. som kommer ut. Så alltså att man kan, kan uppleva ja, men, sorg eller glädje. Mm. Eller, och inte få ja. panik för känslan. Nej, utan bara stanna i den och Accitering. se att här är den.
0: Mm.
1: Och den går över.
0: Mm. Och
1: jag finns ändå. Ja, mm. och att inte
0: behöva agera på det. Mm. Utan bara vara i total... Mm. Ja och jag tror att vi behöver Någonting också som liksom Går in och verkligen kan Påverka vårt nervsystem Som vi gör när vi stannar upp och vi vilar Men också bara de långa djupa andetagen mm. Eller att andas Ujjayi andning som ändå har En påverkan på vagusnerven Eller vad man tror i alla fall Och som kan lugna kroppen Och komma in i det parasympatiska nervsystemet För att ätstörningar är en flykt Och man är hela tiden På sin vakt man är hela tiden liksom i kontroll och nästan sökande. Speciellt, återigen, om vi är svält. Det är en stress för kroppen, för vi letar efter mat hela tiden. Liksom. Mm. Och nervsystemet går på hög högvarv. Vi behöver, och då funkar inte hjärnan. Vi går inte att prata sig ur det tillståndet, för att det är blockerat. Mm. Så någonting som kan hijacka kroppen inifrån och skruva till det parasympatiska vässa upp det parasympatiska nervsystemet så vi också blir mer mottagliga och det är därför jag tror också Jin Yoga som du pratar om kan vara så fint att man får vara i avslappning kom ner i avslappning kom in i parasympathicus där vi är mer receptiva mm. där hjärnan är mer öppen där kroppen är mer öppen och där faktiskt ord kan sjunka in på ett annat sätt en vad de gör. När vi är i stress och tunnelseende. Mm. Ehm, och jag tycker att det är så självklart. När vi pratar om det. Och blir, kan bli ledsen. Över att det inte. Det kanske ser annorlunda ut idag. Jag hoppas att det kommer att se annorlunda ut i framtiden. Men att det här faktiskt inte användes mer. Mm. Du fick det här genom din AB-kontakt. Eller?
1: Eh, ja, av en slump så var hon. Mm. yogainstruktör Och eh, hade den här mindfulness-kursen. Mm. Så att eh, det, var inte in, det var inte i programmet för anorexibulimikontakt utan det var eh, i och med att den här gruppledaren mm. hade de här kurserna. Mm. Mm.
0: Och det kanske ändras. Jag vet att man använder yoga på ett par ställen i alla fall. Mm. Mm. Okej. När var vad betyder att vara i kroppen för dig?
1: Um, det betyder att mm. ha kontakt med min kropp. Mm. Att känna allting som händer i kroppen.
2: Mm.
1: Uh, att inte stänga av.
2: Mm.
1: Att tillåta allt som finns finnas där, alltså alla känslor. Och uh, för mig har det handlat mycket om att acceptera alla känslor som finns. Mm. Att inte stänga av någonting. Eller att värdera det som. Det här är en dålig känsla. Det här är en bra känsla. Utan att alla känslor är välkomna. Eh, men att man behöver inte agera på dem. Mm. Alltså att se dem som, som ett flöde. Som eh, det kommer och går. Och det är ingenting som är konstant. Och det är, om man är ledsen en dag så är det okej. Och nästa dag är man glad.
2: Mm.
1: Och snarare ser det som en möjlighet att, eh, att få den kontrasten i det man är. Liksom. Mm.
0: Livet blir ganska roligt också. Ja, men det är, <laughs> livet är ju När vi <laughs> ja, inser hur lite vi kan styra. Ah. Och, eh, det är som att titta på film varje dag. Mm. Vi, fast vi lever i filmen
2: mm.
0: och vi skapar själva vad vi vill ha. Mm. Och när, när vi, det är väl det som är empowerment, när vi lär oss att vi är skaparen då kan vi också bjuda in det vi vill ha och skapa oss den världen vi faktiskt vill leva i.
1: Ja, att man väljer själv hur vi, vi, vi vill leva. Mm.
0: Jag kunde bli så arg och bli så provocerad när folk försökte säga det till mig när jag var sjuk. Mm. För det fanns en, en, också en längtan i mig av att vilja vara sjuk. Ja, men
1: jag tror att det är en trygghet också. Mm. Alltså att man... Eh, att det blir också någonting som blir det vanliga. Mm. Liksom att, ja, att man accepterar att man mår dåligt på något sätt. Och att det mm. blir en identitet. Mm. Snarare än att alltså, tillåta sig att må bra. För mig handlade det väldigt mycket att tillåta mig att njuta av allt. Att mm. tillåta mig att vara... I allting som jag var i eller liksom att mm. ja, att kunna säga nej tror jag
0: är väldigt viktigt. Men mm. Du sa ett bra ord där med identitet. Mm. För jag, jag såg mig själv som sjuk och jag ville vara sjuk. Mm. För jag visste inte vem jag var om jag inte var det. Och nej. äntligen var jag någon för att jag var sjuk. Mm och det var, det kom också om yogafilosofin, en yogalärare som sa det på en yogaklass och jag minns det så himla kraftigt hur det förändrade någonting i mig för det var som att jag hela livet hade letat efter den här identiteten mm. men hon sa det handlar inte om att ha en identitet mm. det handlar om att vara i att vi inte har en identitet mm. att välkomna allt, precis som du sa och det var ett sånt skifte för mig att släppa det och det blev en sån befrielse, jag bara va? Det innebär att om jag inte har en identitet. Om jag inte är någon. Då är jag allt. Mm. Då är jag varken frisk eller sjuk. Eller jag är ingenting. För jag är allt i det.
1: Och någonting man har idag kanske man inte har imorgon. Exakt. Och att det är också okej. Att vi ja. väljer varje dag hur, hur vi vill förhålla oss till saker. Mm. Mm. Och att den tryggheten är ju bara en illusion. Alltså att vilja vara sjuk. Mm. Är ju i bristen på
0: att se någonting annat. Mm. Eller att tillåta sig vara i någonting annat.
2: Mm.
0: Men livet kändes lite skrämmande utanför den där isbubblan som jag hade byggt upp omkring mig själv. Mm. Uh, och tillåta sig. Och, och ett självvärde i det också. Att uh, inte tillåta sig att få lov att njuta för att jag tyckte inte jag var värdig. det.
1: Nej. Mm. Nej, och det där tror jag är väldigt vanligt. Alltså det där att man ska vara så duktig hela tiden och mm. så på ett spe speciellt sätt i mm. samhället. Och att om man då känner att man inte riktigt vill leva upp till det eller passar in, eller att, att kunna släppa allt och tillåta sig att vara allt.
2: Mm.
1: Och att vara föränderlig. Och att, alltså Det är ju verkligen, så alltså om jag ser på min egen resa, det är ju verkligen ett steg i taget. Mm. Lennan, ja. Vad är självkärlek för dig? Om du skulle säga idag. Idag är det... Ja, jag återgår till det här med acceptans. Mm. Att acceptera mig precis som jag är.
2: Mm.
1: Och att allt är okej. Okay.
2: Mm.
1: Och att vara, att vara snäll mot sig själv. Att, att värdera sig själv. Att eh, Idag har jag nog kommit till den punkten att säga... Ja, jag sätter ingen annan före mig själv längre. Mm. För jag väljer mig själv först och jag har alltid mig själv.
2: Mm.
1: För att göra saker som andra förväntas eller förväntar sig att man ska göra eller att göra saker för andras skull för att de ska må bra. Det är ju fint till en viss gräns, men mm. om det går utöver en själv mm. på en egen bekostnad och på en eget välmående då, då känner inte jag att jag lever i sanning.
0: Nej, om det slutar med att vi förpessar den här planeten med vår dåliga energi för att vi aldrig känner in och aldrig lyssnar in mm. och sprider. Det är ingen bra tjänst ändå. Nej. Ingen som vill ha det i slutändan. Nej. Ja. Och vi lever ju bara för oss själva egentligen. Alltså mm. för... Och om alla gör det, mm. om alla tar hand om sig, om alla sätter sig själva först, mm. då är det ingen som blir utanför.
1: Nej. Nej för då kan jag ju lita på att de andra tar hand om sig själva. Precis mm. som jag tar hand om mig.
0: Mm. Vilken utopi det skulle vara. Mm.
1: <laughs> Och allting man gör skulle då göras med hjärtat.
0: Mm. Och det skulle vara en ännu mer utopi. Mm. <laughs> ja. Vi pratar mycket om att lära oss att lyssna på kroppens signaler.
2: Mm.
0: Vad, kanske lyssna mer på kroppens signaler än att värdera den inifrån- mer än att värdera den utifrån mm. Vad betyder det för dig att lyssna på kroppens signaler? Det betyder att
1: tillåta mig att höra vad jag behöver alltså att verkligen känna in allting
2: mm.
1: och att göra det som känns bra oberoende av utomstående
2: mm.
1: vad som händer runt omkring
2: mm.
1: att tillåta sig att vila Återhämtning tror jag är väldigt viktigt. Mm. Um, och att göra det som fyller den- med energi och- kärlek och
0: glädje. Mm. Och jag tänker- när man har varit sjuk i en ätstörning- eh, och man har lärt sig stänga av allt mm. man strävar mot sin egen kropp hela tiden antingen går vi bara på impuls eller så har vi lärt oss att kontrollera oss själva genom att stänga av, stänga av, stänga av vi känner inte längre när det är ont känner inte längre när vi hunger känner inte längre sug känner inte längre lust känner inte längre njutning mm. känner ingenting, det är mm. bara avstängt hur gör man för att lära sig känna igen? Och hur gör man framförallt på att våga lita på det man känner? Mm. Man för man får hitta magkänslan? Ja, alltså jag tänkte att
1: det är olika <laughs> stadier i sjukdomen. Ja. Eh, om man är så pass sjuk att man är totalt avstängd. Mm. Och eh, varken känner hunger eller mättnad. Eller liksom att man inte hittar det där. Att man vet mm. vad man vill. Att man hör inte de här signalerna.
0: Det enda jag vet är att jag får ångest av att äta. Ja,
1: men och där kanske man behöver gå emot
0: mm. den
1: ångesten och förstå vad som är bra för en själv och att lita på att vi behöver äta varje dag mm. och äter vi inte då alltså hjärnan slutar ju fungera på ett mm. normalt sätt mm. um, men att då ja jag tror att om man är riktigt sjuk så behöver man nog bestämma sig för att bli frisk mm och till en början, om ja, man till exempel använder yoga som yoga mm. Till att känna in kroppen och att försöka landa i det. Men att utgå ifrån att ja, men, bestämma sig för att jag äter frukost, lunch och middag de här tiderna varje dag. Och mm. liksom tillåter mig att äta saker som, som ger mig näring och energi. Och som mm. jag vet att min kropp mår bra av. Och där gå emot ångesten. Mm. För ångesten är bara en känsla eller jag tänker ångest som ett hopkok av många olika känslor där man inte kan sortera ut vad det är man känner utan att man har så mycket undantryckta känslor som till slut uttrycker sig i ångest.
2: Mm.
1: Där man inte vet varken ut eller in.
2: Mm.
1: Eh, och att då inte agera på ångesten mm.
0: utan att göra det som man mår bra av. Som mm. man vet att man mår bra av. Som man förlurar sig själv att man mår bra av för att man i första hand tror att jag kommer, det här kommer vara någonting som får mig att må sämre. Jag tänker att när man är Eller, så hur sjuk, menar du nu, Lula själv. För att det kanske inte... Mår bra av... Det är ju två sidor. Om... Om jag är jättesjuk i, i en ätstörning och inte vill äta. Mm. Då är det klart att jag mår dåligt av att äta. Fast jag vet att min kropp skulle må bra av det. Fast jag mår dåligt. För att jag är så separerad från min kropp. Precis. För din hjärna tror ju det. För att det är ju en illusion. Mm. Det är ju,
1: man har ju lurat sig själv. Och det är just det här att släppa hjärnan. Mm. Och känna, tillåta sig att känna in i kroppen. Mm. Och att um, jag tror folk som är väldigt sjuka också vet ju egentligen att man ska äta. Mm. Näringsfylld mat varje dag. För mm. att få den energi man behöver. Och för att orka med och leva. Och att eh, det händer ju någonting i hjärnan. När man inte får den näringen. Mm.
0: Och jag tänker när man är så sjuk att det är viktigt att få professionell hjälp och att det är viktigt att hitta någon trygg person som man kan lita till och följa en annan person istället för att behöva följa sig själv. Men det handlar också om att våga utelämna sig och att våga lita på en röst som är helt utanför mm. en själv och helt utanför sin egen kropp. Inte sin sjuka sida och inte sin friska sida för det är lite ur balans. Mm. Uh, där är det viktigt med riktigt bra terapeut Ja, det tror jag, tror jag absolut mm. Och vänner som hjälper en mm. familj mm. Och sen i samband med det sakta Börja hitta in i sin egen kropp Och börja kunna lita på det För i slutändan handlar det om självreglering då Det är det vi gör liksom. Vi är hungriga, då äter vi Vi är kissnödiga, då kissar vi Vi är trötta, då sover vi mm. Men om vi har stängt av och vi inte vet Då blir det väldigt förvirrat Eh, vad vi ska lyssna på och alla röster kommer utifrån. Och alla som försöker säga till oss vad vi ska göra. Eller hur vi ska göra saker och ting. Eller när vi ska göra saker och ting. blir liksom system overload. Mm. Eh, men lever vi i balans så följer vi vår inre klocka. Mm. Eh, då följer vi liksom den där, då bara våra impulser. Och det blir väldigt enkelt att äta vad vi ska äta. När vi ska äta. Eh, och sova. Hur länge vi ska sova. Mm. Men det gäller att hitta det. Liksom. Hitta den inre styrningen och lära oss att reglera oss själva på ett hälsosamt sätt. Istället för på ett destruktivt sätt.
1: Ja, och att inte följa de illusionerna vi har i hjärnan. Liksom. Mm. Alltså våra tankar är inte alltid sanna. Mm. Väldigt ofta inte. Alltså, hur mycket förutfattade meningar har vi? Eller man tror att någon tänker sådär om mig. Eller att mm. man, alltså att tillåta sig att gå totalt in i kroppen och höra mm. vad behöver min kropp mm. och inte utifrån något ideal eller någonting mm. som
0: är utanför sig kroppen. själv. <laughs> ja. Mm. ja. Det är intressant. Mm. Hur, hur kommer man dit? Hur kommer man dit?
1: Um, ja, för mig har ju alltså, medveten närvaro varit väldigt viktigt. Att vara i nuet.
0: Mm.
1: Och att inte tänka. Varken vad som hände tidigare eller vad som ska hända sen. Utan att vara. Vad behöver jag precis just nu? Och att tillåta mig att lyssna på de signalerna mm. i kroppen.
2: Mm.
1: Och att när man äter. Att man äter i närvaro. Att man mm. äter i medvetenhet. Och känner in. Hur landar det här i min mage? Och hur känns det? Och hur smakar det? Och. Att, att tillåta sig själv att njuta av det mm.
2: Um.
1: Mm.
0: jag tror att första steget kan vara att stänga av telefonen eller alla yttre stimuli egentligen alla, ja, absolut och, alla yttre stimuli och våga vara beredd på att bli överraskad mm. för att det kan komma upp någonting helt annat än det man tror mm. är det som ska komma upp
2: mm
1: Och att, att se sig själv som en... Alltså att man studerar sig själv. Mm. Alltså att min, verkligen med nyfikenhet. Och mm. bara så här, nu ska jag lära känna mig själv på nytt. Mm. Inifrån. Ja. Inte utifrån. Precis. Mm. Inifrån.
2: Mm.
1: Och ha tillit till kroppen. Och
0: att inte ta livet så allvarligt. Nej, det är verkligen en jättestor <laughs> grej faktiskt.
1: Att saker och ting är inte är så viktiga som man tror.
0: Nej. Definitivt inte hur man ser ut. Nej. Nej, Nej det är det verkligen inte. Mm. Måste man vara nöjd med sin kropp då för att vara frisk från nätspänning. Vad tror du?
1: Um, jag tror att man behöver vara i acceptans med sin kropp.
0: Mm.
1: Och också känna tacksamhet mm. till den.
0: Mm. Måste jag tycka att den är snygg.
1: Nej, det, är inte, det tror jag inte att du måste göra för att vara frisk. Mm. Däremot, se på den med alltså kärlek. och, alltså, Idag kan jag... Jag har haft väldigt mycket problem med mina celluliter tidigare. Och det har varit så jobbigt liksom, att jag inte skulle visa mig på stranden. eller. Och idag känner jag att jag fast... Jag kanske fortfarande inte älskar mina celluliter men jag kan verkligen känna kärlek till det. Mm. Alltså så här, att, så här ser jag ut och det är helt okej. Och det har liksom ingen påverkan på hur min kropp fungerar.
2: Mm.
1: Och det be man behöver inte lägga någon värdering i det. Utan mm. bara totalt accepterat
0: mm.
1: hur man är.
0: Mm.
1: Hur man ser ut.
0: Mm. Vad är liksom friska tankar och vad är sjuka tankar egentligen? Vad är ett friskt och ett sjukt förhållningssätt? Till kroppen. Mm. Det var kanske det du sa redan. Ja men att. att
1: för mig handlar det väldigt mycket idag om att, att ge mig själv den kärleken. Liksom, och mm. att. Innan har det varit väldigt mycket att njuta tillsammans med någon annan och idag tror jag att jag verkligen kan njuta av min egen kropp eller liksom att så här, bara att ta på sin hud på armen och liksom känna att, mm. alltså så här, att varför behöver man en annan person för att
2: mm.
1: njuta det gör man ju inte mm. och att ge den kärleken till sig själv som man oftast har så lätt att ge till någon annan
0: um. mm. njutningen är ju i oss ja. hela tiden Verkligen, <laughs> Hela tiden. <Aa. laughs> Omprogrammera hjärnan till att ta in njutning istället för någonting annat. Återigen, alla det. Men se, ser vi glaset halvfullt eller halvtomt? Mm. I liksom, hur vi väljer att tolka det. Mm. Och hur mycket vi väljer att känna. Hur mycket vi väljer att om vi styr den här beröringen till njutning eller till någonting obehagligt. I mm. uh, allting vi gör egentligen.
2: Mm.
0: Vi kan lära oss att se det vackra. Även om vi inte är helt nöjda med hur kroppen vilka former kroppen har. Mm. Mm. Vad,
1: vad har hjälpt dig då för att känna acceptans till din kropp?
0: Uh, det gör jag inte alltid. Nej. Det ska jag med handen på att säga. Uh, jag, är, jag älskar att vara i den. Jag älskar att dansa. Jag älskar att njuta av den. Jag älskar när den känns stark. Jag älskar när den känns energifylld. Men det är inte varje dag jag kan ställa mig framför spegeln och säga, åh gud, vilken bra kropp jag har. Men jag blir nästan mer irriterad på den tanken nu för att det är så många dagar i mitt liv jag har låtit min dag påverkas av vad jag ser i spegeln. Mm. Men det är ju att vara i det som är utanför. Och nu är det ju lättare sagt än gjort men försöka använda den signalen när jag känner att jag går in i det dömmandet till att faktiskt skaka om mig själv och tänka vad är det som är fel nu? Vad är det som gör att jag har hamnat utanför istället för inuti? Mm. Och vad behöver jag just nu för att komma tillbaka in? Sen är, har det också hjälpt mig tror jag att idealet idag inte är samma ideal kroppsideal som det var för tio år sedan mm. och tack tack alla som har bidragit till att idealen faktiskt börjar ändras och att vi faktiskt börjar se kvinnokroppen som kvinnokroppen ska se ut och inte kvinnokroppen som en flickkropp som ska vara liten och slank och benig och hård liksom mm. och att kunna se och acceptera det kvinnliga och att kunna se kvinnliga former och tycka att det är fint för det kunde jag inte göra förut. Nej. Jag tyckte att det var fult. Och jag tror inte att det var bara min, mitt, mitt inre ideal. Utan vad som man faktiskt också blev mer matad av förut. Sen har vi ett annat ideal idag. Kanske. Som blev negativt för dem som... Alltså, eller att... Nu vet jag inte hur jag ska säga det. <laughs> vi har ett ideal av att vi är starkt. Det är snyggt. Du ska vara muskulös. Du ska vara. Men det är inte alla som har den kroppen heller.
1: Nej men och det är ju också bara ideal som kommer utifrån. Som mm. förändras. Som också är en illusion. Om vad mm. som är fint eller fult. Eller, mm. Alltså det är ju att man lägger värdering i allting. Mm. Och jag tror att, att det handlar mycket om att lägga alla värderingar åt sidan. Mm. Och vara med sig själv. Det mm. finns kärlek. Sen, mm. man behöver inte, jag tror inte heller att man behöver se sig i spegeln. Och tycka att man är snygg. Alltså, det är inte, och för mig, jag tror att det är det som jag har förändrat. Att, att jag accepterar mig själv.
2: Mm.
1: Och sen kanske inte jag varje dag tycker att. Oh, men gud vad härligt med de här. Vad det nu är. Men <laughs> jag tänker ändå att det är, det är okej okay ändå. Mm. Och att. Det kommer aldrig hindra mig idag. Mm. Att göra någonting.
2: Mm.
1: Som att gå till badstranden. Eller mm. att eh, gå på en yogaklass. Med en massa andra. Alltså, saker som jag förut tänkte. Att, nej, men det gör jag sen när jag blir smal. Mm. Men vi lever ju bara nu.
2: Mm. Och
1: idag kan jag välja att göra det jag vill göra.
2: Mm.
1: Varje dag.
0: Mm. Vilka råd vill du skicka med till de som lyssnar som kanske har en ätstörning själva eller har en vän eller en anhörig som har ätståndiga? Um, jag tror en viktig
1: del är att vara sann mot sig själv. Mm. Um, att våga prata om det. Mm. Våga be om hjälp. Mm. Att, och jag tror att vi alla innerst inne vet vad vi behöver. Mm. Men eh, ofta så har man lättare att gå på det någon annan säger. Eller det. Alltså att, att tillåta sig att vara i kroppen och de signalerna som kroppen ger mm. de kan vi lyssna på. Liksom.
2: Mm.
1: Och lita på. Mm. Och kanske inte då de som hjärnan säger till en. Mm.
0: Hitta tillbaka till kor.
1: Mm. Ja, men ja, dels det att prata om det, att, mm. eh, att be om hjälp att inte känna att det är något skamligt i det. Mm. Um. Och ibland tror jag också, eller jag vet liksom under perioder då jag mådde väldigt dåligt att jag kunde isolera mig och totalt gå inåt. Liksom, att inte vara, inte i närvaro utan inåt på så sätt att jag bara var i min egen ångestbubbla.
2: Mm.
1: Um, och där tror jag att ibland att det är bra att bara tvinga sig ut och tvinga sig att göra saker som jag visste att säga. Men jag älskar att dansa och jag vet att när jag dansar så mår jag bra. Men att det tillät mig inte att göra det för att. Och så fanns det en massa... Ja, ta, 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 ta. Men att eh, lita på att jag vet vad jag mår bra av- och se till att göra det. Och inte vänta till imorgon för att må bra. Mm.
0: Ja. Har du några tips? Eh, mina tips? Eh, nej, men att komma tillbaka in liksom. att sluta leva i bilden av vad vi skulle vilja vara och istället försöka leva mer i bilden av vad vi faktiskt är och släppa förväntningar utifrån det är så lätt att men vi målar, upp hur, vi målar upp en bild av vad vi vill vara eller vad vi tror ska göra oss lyckliga och så blir livet en strävan efter att komma dit och vi tappar vårt nu för att vi är alltid på väg Mm. Men att komma tillbaka till det som faktiskt är Komma tillbaka In i kroppen Komma tillbaka in i nuet eh, Och att leva mer inifrån Och plocka in det som vi vet att vi vill ha I livet mm. Nu Det är den där klischen Att leva varje dag som att den är den sista Men på ett sätt ja liksom. eh, För jag tror att Då hamnar vi ändå rätt Vi litar på processen att om vi vågar släppa taget lite igen och våga faktiskt leva och tillåta oss att göra det så hamnar vi rätt i slutändan ändå. Och när det kommer till ideal så finns det ingenting som är finare än lycka och glädje och kärlek som lyser igenom. Och då spelar det ingen roll hur många kilo eller var kurvorna sitter utan det är bara vackert med, i, med en människa som lever i balans med sig själv och som lever i njutning och att det kan vara det nya idealet ja mm. absolut mm.
1: och att inte gå efter ideal heller.
0: Mm. vad är ett ideal och det är mm.
1: olika i olika länder och det är olika platser i världen som där idealet ser annorlunda ut men mm. att vi någonstans blir alltså varför blir vi så påverkade av allting utifrån Mm. Att istället gå in till mig själv och säga men vad, vart är jag nu? Och mm. inte utan strävan, utan att mm. bli någonting annat än mm. det man är. Att tillåta sig att vara i,
0: i sig själv mm. och faktiskt lyssna till den där inre rösten som mm. vi alla har lära oss att läsa vår egen instruktionsbok mm. för det finns ingen instruktionsbok för hur du funkar, eller hur du funkar eller hur du funkar, eller vad du ska tro eller vem du är, men det är så lätt att tro att det finns, det är så lätt att lita på de där yttre sanningarna mm. men där behöver vi bara bli trygga i oss själva och trygga i att vi är olika mm. fast ändå lika, för mm. vi är lika i vår förvirring, vi är lika vi, vi kan ju aldrig veta hur det är att vara en annan människa och vi kan inte vi kan inte bli lyckliga av att gå en annan människas väg- utan vi måste hitta vår egen.
2: Mm.
0: Och det är ju jätteläskigt. Mm. För det finns ingen som kommer lysa med lampan och säga kom hit. Utan man måste orientera sig ut. Men att våga göra det med nyfikenhet som vi redan har sagt. Skratta. Vad kan jag upptäcka på vägen? var tacksam. Jag tror Jag också komma tillbaka till tacksamhet- av att vi är på den här jorden en begränsad tid. Det finns så himla mycket att upptäcka- så himla mycket att njuta av- och vi kan inte ta del av det om vi fastnar i oss själva. Eller om vi fastnar i vårt eget huvud. Eller om vi fastnar i prestation. Eller om vi fastnar eller i andras värderingar, jämförelse, ah. Ah. vad det finns för förväntningar på en.
1: Ah. Nej, det tror jag också att man behöver lära sig att lyssna till sig själv. och vad mm. man, vilket sätt. För det här är större än bara ett störning. Det är, mm. Jag tror att det handlar om hela samhället. Hur vill jag leva mitt liv? Mm. Om det inte fanns några förväntningar eller krav. Eller någon strävan. Eller normer. eller normer
2: mm.
1: Vem skulle jag då vara?
0: Mm.
1: Och kunna välja att vara den. Mm. Även idag.
0: Jag sitter här och drar efter andan. Och våga. Våga. Mm. Göra mm. det. Och det finns ju inget. Det går inte att misslyckas i det här. Nej. Och den frågan kan ju kännas lite läskig från början för man vet inte vad man kommer hitta där inne i om man öppnar den porten. Men att våga göra det med nyfikenhet. Och mm. att våga lita på att ingen kommer döma en mer än man dömer sig själv. Och de som dömer utifrån, det är inte det är personer och energier man inte vill ha i sitt liv ändå. Nej. Um, och att det blir bra.
1: Det är redan bra. Det är redan bra.
0: Ja. Livet är perfekt som det är.
1: Ja För vi har bara nu. Vi har bara, nu. vi har bara precis just nu.
0: Mm. Och vad väljer jag just nu. Mm. Tack så jättemycket, Nadia. Tack så mycket, Jenny. Jag tror vi fick ett par bra tips där. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas också det. Vill du säga någonting mer? <laughs> tillit
1: vill jag säga. Tillit. tillit till sig själv och acceptans. Och att ingen är så magisk som du är. Mm. <laughs> Tack. Vi alla. Vi alla. Mm. <laughs>
0: Hejsan allihopa, det här är Johan, producent på Yoga Och den här veckan vill jag ge ett extra stort tack till Peter och alla andra på Yogoby som sponsrar den här veckans avsnitt och håller oss flytande. Och vill du också bidra till Yoga så kan du swisha på numret 123 21 42 883. Och det numret finns som vanligt i informationsfältet där du lyssnar på vår podcast. Tack så mycket för att du har lyssnat på den här veckans avsnitt av Yoga Doktorn.